0: Mode radio online. Buenas noches, bienvenidos al primer programa de entrevista de Mourdes Radio Online, hoy con riesgos laborales en tiempos de coronavirus. Para hacer este programa de hoy más ameno y sobre todo que sea fructífero, tenemos con nosotros a nuestro invitado, a Fernando Iglesias. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Óscar. Encantado de que estés aquí con nosotros y yo me imagino Gracias. y yo me imagino que la gente también, porque desde luego aprenderán más contigo que conmigo.
1: <risa> bueno, vamos a intentarlo.
0: Bueno, mira, para comenzar un poco y para poner a la gente en situación, me gustaría que te presentaras, que dijeras a qué te dedicas, qué es lo que haces y este tipo de cosas, ¿vale? Bueno.
1: Yo trabajo en un servicio de prevención, eh, en mi caso en, en Logroño, en, en más prevención. Somos una, una entidad que en su momento dependíamos de la mutua más, vale. Y posteriormente todas eh, todas las mutuas que tenían servicios de prevención, pues bueno, la normativa les obligó a, a separar los servicios de prevención y, y a tener empresas funcionando, pues como cualquier otra empresa en libertad de mercado. Y nos dedicamos a asesorar a, a empresas en esta materia. Cualquier empresa que tenga un trabajador pues está obligada a tener un tema de riesgos laborales. Bien porque lo lleven ellos o bien porque recurran a, a un servicio como el nuestro. Básicamente ese es, ese es nuestro, nuestro trabajo, asesoramiento en materia de
0: riesgos laborales. Y me imagino que hasta el día de hoy, dentro de la intranquilidad del puesto que tienes, porque al fin y al cabo yo sí. va, conozco un poco en qué consiste tu trabajo y siempre hay cierta intranquilidad y disgustos, Mucha, cada vez,
1: cada vez que ves algún accidente en medios de comunicación piensas, a ver si no me ha tocado.
0: Ahí está el tema, yo, yo entiendo eso, y... pero ahora me imagino que con el tema del coronavirus, pues se habrá alterado todo un poquito más todavía. Sí,
1: esto, esto nos ha estallado Nos ha estallado a todos en, en las manos, porque hemos pasado de bueno, de estar con un trabajo normal, con unas programaciones, unas planificaciones, un ritmo de trabajo, pues, pues el, el normal. A de repente un, un descontrol eh, muy grande en muy poco tiempo y con, con muchísimos casos en empresas, sobre todo por, por mucho nerviosismo, por no saber qué hacer, por no saber cómo responder ante esto, por... ¿Y si en mi empresa hay alguien, que hago? Y además... Eh, el, el, todo esto está cambiando ya no de semana en semana, de día en día o sea nosotros lo primero que hacemos todos los días al comenzar nuestro trabajo, en nuestro caso en más prevención, revisar nuestro correo electrónico para ver si recibimos la notificación del BOE de SEM y ver qué actualización hay, si ayer podía ir uno solo en el coche, pues si sí pueden ir dos o si podíamos tocar algo hoy no lo podemos tocar o en fin, está siendo muy problemático para las empresas, muy complicado no, de gestionar. Mira, pero... Por poner, no difícil un, de
0: para trabajo. por poner un poquito en situación a, a la gente que nos está escuchando y nos va a escuchar las grabaciones, que se ponga se haga un poco la idea, porque hay nosotros tenemos muy claro lo que haces tú como técnico de riesgos laborales, pero hay gente que no sabe realmente en qué consiste el tema, ¿vale? Entonces, bueno, podemos aclarar, eh, sí, toda la sí. gente sabe que hay una persona por ahí que va revisando... El malo de la película, el que tenga el casco, que lleve el chaleco, sí. las botas de trabajar, este tipo de cosas, pero claro, siempre la gente lo asocia a obras, pero yo que estaba también en el sector agroalimentario, ahí ya cambia la cosa, ya no es pensar solo en el casco y más, el sector agroalimentario, por ejemplo, es un punto muy crítico porque es con tema de alimentos, y ahí también hay que cumplir una serie de requisitos importantes, y ahora con el tema del coronavirus, más sensible todavía, claro.
1: Sí, mira, aquí por ejemplo en La Rioja hay mucho sector agroalimentario eh, y estamos eh, informando y asesorando a todas las empresas para que cumplan los mínimos que se están marcando desde el Ministerio de Sanidad. En nuestro caso, por centrarme ahora con lo del coronavirus, pues garantizar distancias de seguridad entre trabajadores y asesorándoles en cómo organizar turnos de entrada, turnos de salida, cómo estar en un comedor, cómo hacer descansos, eh, eso centrado ahora. Antes de eso, pues bueno, en pues revisar maquinaria, ayudarles en planes de emergencia, gestionar simulacros, en fin, no solo el casco, no solo ser el malo de la película, no solo ver si la gente va con calzado de seguridad o no, en fin, es, es muy amplio, es no, muy amplio, la verdad.
0: Yo sí, yo me hago, me hago una idea clara de cómo va. Bueno, tú y yo hemos hablado, realmente el programa de hoy es sobre todo por la inquietud que tenemos mucha gente respecto al coronavirus en el día a día. Entonces lo que queríamos era, más allá de tu trabajo general, precisamente gracias a los conocimientos que tienes, por tu, por, pues eso, por la práctica diaria de tu trabajo, pues lo que queríamos es aprovechar este programa para transmitir a las personas una serie de conceptos básicos ¿vale? de qué tienen que hacer para estar protegidos ante esta situación. Y que no se lo diga al vecino del quinto ni demás, porque el problema que tenemos hoy en día eh, gracias a las redes sociales es que tenemos un exceso de información.
1: ¿vale? Efectivamente. Entonces, y que nos lo creemos todos. Eso además, es ¿eh? nos, todo nos todo que cualquier cosa.
0: La, la gente mayor, yo pongo la gente mayor porque es la gente que ha llegado última, digamos, a la era digital y demás, normalmente eh, estaban acostumbrados a que lo que salía en la tele iba a misa. Era verdad. Y, a la verdad, y ahora han adoptado la misma postura en Internet. Y, es muy, y eso es muy peligroso porque si bien la tele es manipulable, lo de internet es ya la leche. Entonces, cualquier, conse sí, sí, sí. cualquier consejo, cualquier idea, se la pueden llegar a creer. Y en este, y en, este, en temas tan peleagudos como estos, eh, la improvisación no vale y la invención tampoco. Entonces, eh, las cuatro cosas que tenemos claras, lo suyo es transmitirlas para que a la gente le quede un poquito bien clarito lo que tiene que hacer. Tú claro, y yo...
1: En estos días, en estos días, yo estoy recibiendo los primeros días, aquí en La Rioja empezamos muy pronto con, con el coronavirus. Y los primeros días recibí whatsapps, pero bueno, de que si hacías gárgaras de agua caliente con sal, el coronavirus desaparecía. O sea, y eso lo recibes y, y, y lo que dices, lo ves en tu teléfono y dices, ¿cómo me van a estar engañando a alguien que me manda esto? Si el que me lo está mandando además es mi padre, es mi hermano, es mi tío, ¿cómo me van a estar tomando el pelo con esto que me mandan? Si yo recibo esto, esto es verdad.
0: Sí. Y no es así. Eso es fundamental. Mira, nosotros eh, eh, para que la gente se haga una idea, hemos preparado un pequeño guión, pero el punto número uno lo teníamos, estaba bastante claro. <risa> estaba claro. Se sí. llama quédate en casa.
1: O sea, Efectivamente.
0: Esa es la norma básica de protección. Quédate en casa. Y la gente Y es el principio básico para todo esto. Sí, y la gente aún sigue sin asumirlo. Mucha gente, por desgracia. Tenemos que aún andar concienciando a las personas de que esto no es trivial. Y de que por, por favor no vayan a comprar por la mañana un yogur y por la tarde una barra de pan. O al contrario. Efectivamente. Que, que hagan una lista de compra y salgan a comprar una vez a la semana, como mucho, que planifiquen, que las salidas sean controladas, porque sobre esto. Eh, hemos puesto una serie de puntos que me gustaría que tú lo aclararas, por ejemplo, el tema de cuando vamos a salir a la calle, si no hay más remedio que salir, la gente que tiene que tra trabajar porque no le queda más remedio que ir a trabajar, o la gente que uh -huh. tiene que hacer la compra, que muchos ayuntamientos, por ejemplo, que aquí yo estamos en un pueblo, lo tengo que decir, hay muchos ayuntamientos que ponen un servicio para llevar la compra a los mayores a casa. Que no es necesario o sea, eso que vaya hay que usarlo. Ahí está el tema, que la gente quiere ir a la tienda por pasear. No, por favor, no tenéis que salir. Ya sé que es un poco... Es que hay servicios para que os lleven las cosas a casa y no tengáis que correr el riesgo de salir, que es fundamental el no salir. Yo lo estoy diciendo y a mí me cuesta mucho con mis suegros mismo Quiero decir que son mayores están y el decirle que no puede ir a comprar ella, que se lo compro yo, les cuesta mucho. O sea, que yo, yo lo entiendo que es difícil, pero la gente se tiene que mentalizar. Que precisamente... Y esta
1: petición no es un capricho, ¿eh? Este es un tema muy serio.
0: Pero muy, muy serio. Ese es el primer punto. Quédate en casa. Pero si sales, consideraciones generales, Fernando. Lo de las mascarillas, guantes, tú que sabes más de esto que yo.
1: Bueno, a mí, mira lo de las mascarillas. Hoy bajaba, bajaba a trabajar, he tenido que coger el coche y, y veo a gente incluso conduciendo con mascarillas y con guantes. Bueno, el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas, las mascarillas a las que está accediendo la mayor parte de la gente hoy, no sirven para proteger de un contagio. Eso hay que, hay que ser muy claro. Y
0: dejarlo muy claro. Si el,
1: personal, si el personal sanitario que las está utilizando se está contagiando con mascarillas, ¿qué pasará con una persona que no sabe usar esa mascarilla? Por lo tanto... Una mascarilla de las que nos hemos hecho en casa y ahora todo el mundo está, pues mira, si juntas una tela y le pones una goma, eso es una mascarilla. No, eso no es una mascarilla. Si te haces una servilleta de papel, parece que también tienes una mascarilla. Si te pones una camiseta, si te pones un pañuelo vaquero, parece que también tienes una mascarilla. Si nos lo queremos creer, perfecto, pero eso no es una mascarilla. Pues eso no protege del contagio del coronavirus. Las mascarillas que está utilizando el agente no protegen del contagio. El coronavirus se, se contagia por, por proyección de gota, entonces de ahí la importancia de no salir. Y si tenemos que salir, mantener distancias con las personas que estén en nuestro entorno. Metro y medio dos metros. Es muy tentador, y yo lo entiendo viviendo en un pueblo, acercarte a alguien. Como para mí ir al pueblo y no poder saludar a un amigo, o ir, no sé darle un abrazo, darle un saludo somos mediterráneos no, somos sí, latinos somos sí, sí. de venga, ¿qué tal? De, de ese saludo eso sí, sí. hay que frenarlo ¿vale? hay que frenarlo entonces, ¿no me queda más remedio que salir? bueno, pues antes de salir, higiene de manos me voy a lavar bien las manos hay que saber lavarse las manos hay que tomarse su tiempo para lavarse las manos ¿vale? y una vez que salgo mi visita tiene que ser rápida ¿vale? a lo que voy no distraerme en otras cosas, me pongo algo de manga larga, además estos días anima también a salir así, hago lo que tengo que hacer, no me entretengo en otras cosas y regreso a casa, ¿vale? Tengo que ser rápido en todo eso, porque sí. si no, el riesgo del contagio... Siempre más.
0: Yo tengo una pregunta, Fernando, porque yo al final soy de esos que reciben muchos WhatsApps dándome recomendaciones. Y como a mí me gusta creerme todas, prefiero contrastarlas. <risa> Las mascarillas, estas que llevamos de tela, porque por ejemplo, sí. nuestro, en nuestro pueblo las señoras, eh, muy amablemente, han hecho ellas muchas mascarillas y han repartido a personas mascarillas de tela. Bastante bien hechas, pero de tela. vale Yo tengo claro que eso no protege, porque es una no es una mascarilla homologada de protección con, una, con un determinado micraje, filtro de carbono y demás. O sea, no. Exacto. Yo sé que proteger no protege. Yo el concepto que tengo, que tú llevando mascarilla, lo que sí que ayudas es a no contagiar a otros. Porque si, to porque si toses y demás... Entonces de esa manera la proyección tuya, vale, se puede no sale, no sale vale, no o sea, sale efectivamente. O sea quiero decir esto porque realmente el que lleve a la gente esa tela también a comprar tiene el sentido desde el punto de vista de que no van a infectar a otros si lo tienen ellos, ¿verdad?
1: Claro, sí. Si, pero si alguien sospecha porque tiene fiebre, porque tiene todo, no debe salir directamente la respiratoria, es que no, no debe,
0: debe salir, es que no debe salir. ¿Vale? Aunque, aunque crea que es un simple resfriado, en, esto, no hay que salir. en estos tiempos que estamos ahora, simplemente con que te notes un poco cansado y resfriado, con un poco dolor de cabeza y demás, no se debe salir. porque Porque tú no sabes cómo va a evolucionar eso. Eso lo tengo clarísimo. Y luego el tema de los guantes, yo te voy a decir ejemplos que he visto. He visto a gente que va con sus guantes, está por la calle, y antes de entrar en casa, les veo quitárselos, le hacen un burruño y se lo meten al bolsillo. Un guante de látex
1: si es de ese tipo de guantes, debería ser un guante de un solo es uso. Que y un guante, a ver, el, el tema del guante, el tema de la mascarilla, nos dan una falsa sensación de seguridad. Sí. Y nos puede llevar a cometer el error de que esa mascarilla pueda estar infectada o ese guante pueda estar sucio. Y todos tenemos el gesto, pues, si tienes gafas de llevarte las manos a la cara, de tocarte la nariz, de tocarte la boca. Realizamos ese tipo de gestos que si nuestras manos están sucias, Va a ir a nuestra cara, a nuestra boca, y al final el virus va a pasar a, a nuestro cuerpo, con lo cual podemos estar infectados. Con un guante sucede lo mismo. Si el guante está sucio, el guante está sucio, me toco la cara, me puedo contagiar. Me quito el guante, el guante hay que saber quitarse. Eso es. Hay que pellizcar de él, no hay que meterlo por dentro, hay que pellizcar de él en una mano, tirar de él. Y el segundo guante sí que podemos meter la mano hacia adentro, tirar hacia atrás para que la parte limpia luego quede ahí. Pero ese guante hay que tirarlo. Y no al suelo. Hay que tirarlo.
0: Y no al suelo. No sirve para otra vez. No se pueden reutilizar. Importantísimo los guantes, no se reutilizan. Y si se tiran a la basura, a la basura, pero no al suelo ni a ningún sitio. Yo, yo a día de hoy, como se sigue encendiendo la calefacción en el pueblo, yo los incinero directamente. Pues no van a... que te quitas de tu casa. Claro, no van ni a la basura. Directamente yo lo he hecho. Lo he hecho a la caldera y ahí se quema. Directamente. Mejor. Tal cual. Bueno, eso en cuanto a los guantes te lo digo porque se eh, luego eh, en los pueblos a lo mejor, como aquí tenemos el problema de que aún, como en el por ejemplo en el que yo vivo, aún no hay ningún caso tal, se ven las cosas como desde la lejanía, ¿no? Como que bueno, okay. eso está por mejor, allí.
1: pero hay que aplicar siempre el principio No, no, de pero ser. te voy
0: a decir por qué es eso, que a la gente le cuesta, ¿no? Pero por ejemplo el tema de la ropa, eh, por ejemplo en Madrid, la gente que sale, sale por la calle y demás, cuando llega a casa, nada más entrar se quitan la ropa porque claro, se quitan la ropa, se desinfectan los zapatos con lejía de entrar en la casa. O sea, este tipo de recomendaciones que están dando, ¿tú cómo lo ves? Antes... Tenemos,
1: en, tenemos que cambiar nuestras rutinas cuando, cuando salimos y cuando llegamos a casa. Cuando llegamos a casa tenemos que ser muy conscientes de que podemos estar arrastrando ese virus que puede estar en el suelo. Entonces, con lo cual, al llegar a casa tenemos que tener siempre la misma rutina. Voy a tener un sitio en el que quitarme los zapatos. ¿Los puedo desinfectar? Fantástico. Pero lo que no puedo hacer es cruzarme toda la casa con zapatos. con esos zapatos, con ese calzado, ¿vale? Porque si no, lo que estoy obligándome es, una vez que he hecho eso, a limpiar el suelo, ¿vale? Agua con un poquitito de energía. Me voy a quitar la ropa con la que he salido. Voy a depositar con lo que he salido. Voy a tener un sitio en la entrada porque sí será mucho más sencillo donde deje las llaves, donde deje la cartera, yes, donde yes. deje ese dinero que he podido tener. Sí. Si puedo pagar con tarjeta, mucho mejor que en dinero. Sé que eso en el pueblo es, es difícil, hay pero bueno. Sí. Hay, hay que intentar evitar ese contacto cuando yo voy a la tienda a comprar el pan, donde voy a comprar algo, evitar tener ese contacto con la persona que ha podido estar manejando. el dinero. Llego a casa y lo dejo en un sitio a la entrada. No, no lo paseo. Y con mi ropa hago lo mismo. Tengo una ropa para salir, la dejo. Que la he usado a la lavadora y a temperaturas altas. Y así, si tenemos algo en la ropa,
0: se va a acabar desinfectando. Por eso tan importante lo de quédate en casa. Si no tienes necesidad de salir, pues no tienes que andar teniendo el rollo de cambiarte la ropa cada vez que sales. La gente que sale, dirá, joder es que cada vez que salgo, ya. Pero es que, ¿qué, qué prefieres? Coger el virus o cuando llegas a tu casa quedarte desnudo, y, y cambiarte de ropa cada vez. ¿Yo? Yo
1: entiendo que en el pueblo parece que, te, bueno, en un pueblo aquí no me va a controlar nadie, no pasa nada, ya, ya. estamos aislados. Yo vivo en una comunidad pequeña y somos la comunidad con mayor incidencia de afectados por coronavirus a nivel europeo. Así o sea, es. Para la población que tiene La Rioja, hay más de 300 casos por cada 100.000 habitantes y el siguiente sería Madrid. Eh... Es decir, aquí nos está golpeando muy fuerte y muy duro. Hoy ha fallecido, esta noche ha fallecido un, un, un teniente coronel de la Guardia Civil. o sea, una persona con una preparación física importante, con cuidado, que, que ha sabido manejar estas cuestiones. ¿Qué será de, de los que no estamos preparados en mi caso físicamente y que encima podemos tener alguna cuestión que, que pudiera agravar estas situaciones? La edad, la hipertensión... En fin, que parece que al pueblo no llega porque estamos aislados, pero no es así. Porque si al pueblo se ha desplazado gente de otros sitios, sí. pues puede llegar. Sí. Y va para hacer despacio, ¿eh? El incremento que está teniendo en Extremadura en estos dos otros últimos días es para tenerlo muy, muy en Muy alto,
0: del 27%, ¿eh? La, la comunidad que porcentualmente más está creciendo con diferencia.
1: Y eso, eso habría que preguntarse por qué está sucediendo.
0: Pues yo te, hay varias razones. Primero, la gente tiene falsa sensación de seguridad porque estamos aislados, ¿vale? Porque la gente se piensa que en el pueblo no pasa nada. Y segundo, hemos recibido mucha gente de fuera que ha venido también. Las cosas como son, nos ha venido mucha gente de fuera buscando el refugio en el pueblo y que por desgracia el refugio lo han convertido en fortín. Entonces... Pero es
1: que el refugio es fantástico cuando dices, bueno, me voy al pueblo pero me voy a quedar en mi casa 10, 12, 15 días. Sin salir. Fantástico. Claro. Sin salir. Pero si salís sin ni salir pa ni para comprar ni para nada. Para nada, para nada, para nada, porque hay que presuponer que el que va de fuera, o sea, yo es que ahora mismo eh, estoy trabajando en casa, mi, eh, no tenemos cole, en fin, bueno, como, como todos, pero aquí en La Rioja empezamos antes a estar sin cole, por algo. Es, es verdad que a la población infantil es más complicada de que le suceda algo, mm. pero lo que no tendría ningún sentido es tener a 80, 90, 100 padres o madres recogiendo a los niños todos los días <risa> a la está, entrada del colegio allí, acumulado. estamos diciendo vamos a separar a la gente, pues, pues, pues lo primero donde hay que cortar es en un colegio, colegio. En un pueblo que son pocos, que se haya llenado de gente, yo es que no lo entiendo. En fin, es, es, es apetecible es entendible, pero no piensan en la seguridad de las personas que viven ahí. Gente de edad, y si nos ponemos a ver las imágenes de lo que están sucediendo en algunas residencias de ancianos, pues habría que pensar qué sucedería si eso entrase en la residencia de cualquier pueblo pequeño como los que luego, como los que conocemos. Luego,
0: luego también hay que tener en cuenta que hay gente que, lógicamente, sigue trabajando, que va y viene a Plasencia, a otros sitios, es quiero decir, es que hoy en día todo es global. Entonces, por eso las precauciones que decimos con la ropa y demás, ¿vale? Parece que no, que parece que son tonterías, pero es importante. Si tú estás en una zona donde hay un posible foco de infección y vas con esa ropa... Esa ropa, cuando bajas de tu coche y entras en tu casa, te la quitas y no se utiliza para nada más.
1: Parece una tontería, pero si de algo está sirviendo esto es para que la gente aprenda a lavarse las manos. sí. sí. <risa> o sea, han tenido que llegar algo de fuera para que la gente sea consciente de que lavarse las manos no es meter las manos así debajo de un grifo y decir, ya, no, no, mira, es que lavarse las manos lleva su tiempo. Algo tan sencillo y tan barato como el jabón, Sí. Es la mejor herramienta, la mejor barrera de protección para esto. Si yo me quedo en casa y no salgo, y cuando salgo por lo que sea, pues evidentemente mi foco de contagio son las manos, sí. pues lo primero que tengo que hacer al llegar a casa es lavarme mis manos. Y lavarme las bien. Agua, jabón, las palmas, los dorsos, todo despacio. Sin prisa, pero si es que vamos a estar todo el día metidos en casa. Mira, esta pues mañana... dedícale un minuto a lavar tus manos, si es que te vas a dar tiempo.
0: Está claro. Esta mañana he estado... Bueno, como sabes que yo tengo una empresa y también, pues eso, sigo trabajando, porque el tema de venta online sigue permitido a nivel nacional y demás. ¿Sí? Pues esta mañana sí. hemos tenido una charla precisamente sobre el tema de riesgos laborales y demás. Una, una agrupación que tenemos de comercios digitales nos han dado una charla online que nos está hablando de las recomendaciones que hay que seguir, cómo hacer... Y a, y a raíz de esto, que ya saltar al punto este que comentamos tú y yo de qué debe hacer la gente a la hora de recibir paquetes, ¿vale? Porque paquetería sí sigue recibiendo, de hecho, la gente sigue recibiendo comida en los domicilios, sí. porque es un, de, hay mucha gente que si no es por esos envíos online no puede comer y demás, o sea, mis padres, por ejemplo, no salen de casa, la compra se la llevan a casa y todo en Madrid, o sea, la compra es online. Entonces, con esto te quiero decir que es un sistema que seguimos recibiendo paquetes, incluso hay paquetes que vienen del extranjero y demás, ¿Qué protocolo tenemos que llevar a la hora de recibir esos paquetes? Lo
1: mismo, principio de precaución. Yo recibo un paquete, antes de cogerlo me voy a lavar las manos, evidentemente. Yo también he recibido un paquete. Eh, la persona que me lo ha dado, lo ha dejado. No nos, me no he mantenido ningún contacto cercano con esa persona. Lo ha dejado en un punto, yo lo he recogido, nos hemos dado los datos a distancia... Me lavo las manos antes de abrir o de manipular ese paquete si tengo urgencia en abrirlo. Que no tengo urgencia en abrirlo, puede esperar 48 horas, porque es lo que se supone que pueda resistir eso en el cartón. Pues espero 48 horas. Evidentemente, si lo que recibo es comida, pues tengo que manipularla. Entonces, claro. Toda esa manipulación eh, pues la voy a hacer con la precaución de las manos limpias. Me lavo las manos, manipulo lo que sea y una vez que he terminado de manipular ese paquete, manipular comida, manipular lo que sea, me vuelvo a lavar las manos. Y procurando evitar siempre el gesto de, o me toco la nariz, sí. o me toco la boca, no me llevo las manos a los ojos, sí, que no son contacta. gestos que nos salen sin darnos cuenta, pero sí. estas situaciones nos están obligando Sobre a... Sobre todo a los que tenemos gafas, ¿eh?
0: Los que tenemos gafas tenemos mucha tendencia a tocarnos las gafas. Eh, muchísimo Y además de forma inconsciente. Sí, sí. ¿eh? Yo me estoy dando sí, cuenta de la, la cantidad de veces que me toco las gafas, ¿eh? Sí, ah, sí, sí. sí. Hay, que ser,
1: hay que ser consciente de eso. Llevar llevar unos pañuelos en, en el bolsillo. Nos entran ganas de estornudar, pues una de dos: o estornudo contra el codo o me saco un pañuelo, estornudo contra el pañuelo y tiro el pañuelo. Mm. Busco una papelera y tiro el pañuelo. No, si me lo guardo, pues lo mismo. Cuando llegue a casa lo voy a tirar, ni voy a lavar las manos y a seguir funcionando. Pero evitando salir. Yo el punto de partida para evitar un contagio hoy. Con 64.000 personas infectadas en España, si alguien no entiende la importancia de quedarse en casa, va llegando tarde.
0: Ah, llegamos a otro punto que creo importante porque genera bastante debate, el tema de la desinfección de las calles. ¿vale? Bueno, eh, esto es un tema que, bueno, que lo que hemos hablado siempre. Entonces, tú y yo lo hemos comentado, te, no te quiero poner un, sí. eh, poner un brete, pero realmente... Que, que de, claro, es que llega desinfectar una calle y que a los tres minutos esté lleno de gente escupiendo... No bajando, tiene ningún sentido. No, no tiene sentido ninguno.
1: No tiene ningún sentido. Si, si yo hago esta labor de desinfección, primero, hay que hacerla bien. Hay que preparar bien las diluciones. Eh, yo no sé cómo se está haciendo en muchos sitios. Conozco de primera mano el protocolo que se está realizando en el Ayuntamiento de Logroño. El Ministerio de Sanidad sacó una normativa de cómo hacerlo y al final eh, en casa podemos prepararnos también estas diluciones de lejía, eh, una pequeña mezcla, 20 mililitros de lejía por litro de agua puede ser suficiente, no se trata de echar más lejía no, no, échale más, échale más, coge la botella y... No, porque estamos hablando primero de un producto que puede deteriorar donde lo aplicamos, Con Eso lo cual de, de nada me sirve si desinfecto algo y estoy estropeando el tractor con el que lo aplico, el, 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 la zona metálica donde la que cae... Los coches aparcados. El coche aparcado, sí, en fin, he, he visto alguna cosa por ahí también o la persona que lo está aplicando, pues no va protegida y, y no es lo mismo echar... Agua a la lejía, que lejía al agua? Yo sí. hago siempre esa pregunta. Sí. Si echo agua a la lejía, lo que salpica es lejía y me quema. Entonces, si tengo mucha lejía, mucho cloro, me, me puede provocar una quemadura. Entonces, ¿desinfectar está bien? Sí, evidentemente está bien. No hace falta hacerlo todos los días. Pero bueno, está bien, no deja de ser una medida de seguridad.
0: Pero, pero, so, pero sobre sí. todo había que centrarse en las zonas metálicas y este tipo de cosas. Efectivamente, en los sitios donde más permanencia Contacto, donde haya tener. contacto, eso es. Zonas de El trasiego, exacto. hay que centrarse en las zonas de trasiego, en las zonas de contacto de apoyo y demás, ¿no? eso es.
1: Efectivamente, una manilla de una puerta, prepararnos en casa una pequeña dilución de lejía. Ojo, no se trata de prepararnos en casa 5 litros de agua con lejía, porque al final se va a evaporar, ya. va a perder su capacidad de desinfección y no nos va a servir de nada, vamos a creer que estamos ahí todo el día limpiando el, de la el pomo de la puerta y resulta que no estoy haciendo nada, sí, dice sí, no, sí. es que huele, hombre, claro claro que huele, pero ha perdido su capacidad porque sí. se ha evaporado, prepara sí. menos te preparas un trapito pues tú fíjate en el sitio en el que vives que es una zona de paso, la importancia de tener la puerta por la sí. que donde, donde tú vives limpia, Está claro. porque por ahí puede pasar cualquiera y se ha apoyado, entonces sí si me lo desinfectan pero a los cinco minutos ha pasado alguien y ha estornudado lo ha tocado con las manos ha tirado los guantes o ha tirado un pañuelo en la puerta de tu casa de nada ha servido des desinfectar sí, o sea, bien desinfectar pero si va acompañado de pues bueno, un poco de lo que venimos comentando hasta ahora. Vale.
0: Bueno, oyentes sí que hemos tenido unos cuantos hoy en directo, ¿vale? Aunque lo normal es que nos escuchen luego en diferido. Pero lo digo más que nada por si quieren hacer algún tipo de pregunta en el chat. Están a tiempo, ahora que te tienen aquí a mano, ¿vale? <risa> Entonces eh, pueden acceder al chat que tenemos en directo y hacer algún tipo de pregunta, ¿vale? En eso no hay ningún problema. Si tenéis cualquier duda, consulta hacia Fernando, le podéis le podéis preguntar. Y si luego los que estáis escuchando este audio... Si queréis también hacer preguntas, podéis poner un correo a info.mourdes.es y yo me encargaré de trasladársela a Fernando cualquier pregunta que sea y os daremos respuesta. Por supuesto, ¿vale? o sea, para ayudar sentido, y para colaborar. Eso, en ese sentido no os quedéis con dudas ni os quedéis con ganas de preguntar lo que queráis. ¿vale? Nosotros, por nuestra parte, el pequeño guión que teníamos hecho con los puntos así más importantes ya lo hemos tratado, no queremos que sea tampoco un plan muy largo para que la gente no... Nos pusimos como el límite media hora, Llegamos, sí, digamos, llevamos 27 minutos, <risa> vamos en horario, la verdad que lo hemos clavado... <risa> Lo hemos, lo hemos conseguido así que nada por mi parte muchísimas gracias Fernando de que ah, haya querido claro, por la por la invitación
1: y el lujazo de estar en este primer programa y nada desearte mucha suerte con, con esta iniciativa mucho ánimo y, y, y agradecerte la difusión que vas haciendo de todas estas cosas. Así Hombre, que gracias por la invitación.
0: Nada, ahora mismo la verdad que por tiempo no será. Yo creo que pff, te, ahora, con eso de que estamos encerrados en casa, el tiempo que yo le echaba a correr por el monte, pues será otra cosa, habrá que invertirlo, ¿no? Bueno. Piensa, piensa que cuando vuelvas
1: a salir tendrás el campo sin nada, la hierba habrá crecido, tendrás que volver a marcar terreno y, y, y las zapatillas aguantarán un poco más. Ese kilómetro sí. vertical eh, será para, para repetirlo pronto.
0: Sí, la verdad que vamos a coger, como a los amigos en prueba les pongo, rite tú de Forrest Gump cuando yo salga de casa.
1: <risa> me, me dado pues, a, este mundo. Yo, a mí me pasa lo mismo con la moto Estoy pensando dónde miré el primer fin de semana Que pueda salir con la moto Así que <risa> será lejos seguro
0: Espero que no sea como el refrán Que hasta el 40 de mayo no nos dejan besar al Yayo
1: Bueno jo, porque, porque Si pinta llegamos que... a mayo con todo eso Pues que, que, bueno, que, que puede ser Evidentemente sí el contagio aún va a estar ahí. O sea, que nadie piense que cuando se acabe esta cuarentena se habrá acabado el problema. No, no, no. hombre. Estas medidas de seguridad tendremos que mantenerlas durante mucho tiempo y ser conscientes de todo. Vamos,
0: esto. seamos muy sinceros. O sea, las cosas como son. Una cosa es que nos dejen salir de cuarentena y otra cosa es, por, por ejemplo, eventos en los que carreras de mil personas, carreras de 500 personas. O sea, eventos en los que tenga que haber cierto contacto, cierta cercanía, no se va a poder realizar.
1: No, a, ti, no, eso... a, a ti te van
0: a dejar salir de tu casa, ir con un grupo de cuatro o cinco personas corriendo, lo que sea, pero no vas a poder llevar la vida que llevas antes en un periodo considerable de tiempo. Sí, y la sí, gente sí, se sí. tiene Esas que mentalizar. La gente
1: tiene que ser consciente de eso, sí. Que si está pensando en alguna celebración, en alguna fiesta, en que, alguna se olvide, cuestión, que se olvide que lo vaya retrasando porque pero por la seguridad de todos sí ¿eh? sí eso es. por la de ellos y por la de cualquiera que pueda estar en ese evento
0: eso es, porque eso es importante que los oyentes tengan claro que esto es algo que ha venido para quedarse con nosotros un buen tiempo sí. y que va a hacer que cambiemos todos nuestro día a día irremediablemente eso Seguro. es así porque además eh, las bueno, las previsiones más optimistas de conseguir una vacuna que ayuda a la gente a medio-largo plazo, es que están hablando de año, año y medio. Entonces, eh, claro, estamos hablando de que no puedes dejar a la gente que haga lo que quiera y como quiera si sigue habiendo un riesgo ahí. Efectivamente. Pues bueno, nada, con esta noticia un poco más agridulce, <ríe> para quien no se hubiera para pensarlo, eh, nada tenemos que
1: plantearnos cosas para hacer en casa estar entretenidos estar distraídos hacernos no estar todo el día viendo la televisión intentar hacer cosas nuevas en fin voy a hablar de corazón Fernando yo es la
0: parte positiva yo voy a decir una cosa y hablar de corazón esto es una oportunidad para mucha gente una oportunidad de parar respirar hondo reflexionar el tipo de vida que llevaban eh, y que nos centremos en una vida un poco más tranquila, más familiar, eh, porque aunque parezca mentira, eh, la sociedad en la que vivimos estamos en el mundo de la inmediatez, lo queremos todo ya y nos aboca a tener una vida poco saludable, ¿vale? Porque el estrés es el mayor genera generador de enfermedad que existe y para eso no nos ponen en cuarentena y ese sí que es un virus malo, malo, malo el estrés, ¿vale? Es verdad. Pues nada, un abrazo para todos y muchas gracias, Fernando. Un saludo. Un saludo. Modest Radio Online.